0: amables de Radio María, buenos días, nuestro cordial saludo, Luis Fernando López, Camilo Ricaurte, este servidor, el padre Germán Acosta, traen a ustedes, en los siguientes minutos, la actualidad eh, de la Iglesia Católica, los acontecimientos fundamentales que conmueven al mundo. La opinión, el análisis, editorial en Radio María. En la 53 sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, el encargado de negocios de la misión permanente de la Santa Sede, Monseñor David Potzer, intervino en el debate sobre el alarmante aumento de actos premeditados y públicos de odio religioso, como lo manifiesta la profanación periódica del Corán en algunos países europeos y en otros lugares. La Iglesia Católica ha manifestado su mal estado de ánimo ante la ruptura del Corán en Suecia y no para la cosa ahí, furia santa, denuncias ante la ONU. Muy bien, importante eso, pero mucho más importante sería andar en furia santa ante los abusos de la Iglesia Católica en distintos lugares del mundo, templos que han sido violentados, mártires por todas partes, en la situación de intolerancia que se vive frente a los católicos. Pareciera que eso no fuera tan importante y más bien eh, deberíamos dedicarnos a escandalizarnos con toda la furia santa porque se rompe el Corán. De otro lado, Juan Pablo II señalaba que una de las situaciones más delicadas que va a vivir Europa es la islamización. No sé, no lo entiendo. La indignación ante otras realidades que hasta cierto punto es justa, pero no la indignación ante los valores fundamentales, las verdades esenciales, los principios rectores de la doctrina, y todo lo que tiene que ver con el celo de la casa del Señor, nos parece demasiado, si no sospechoso, sí, eh, demasiado exagerada o exagerado el modo de reacción ante estas cosas. Me parece que si existe la indignación ante esto, debería darse la indignación, ante cantidad de situaciones que muestran cómo se pierde la verdad esencial de la fe católica. Y no sé cuáles son los intereses detrás de esta actitud que me parece ya pasa a ser absolutamente exagerada. ¿No será que esto nos está hablando de una tendencia hacia una religión mundial hacia la pérdida de los valores esenciales de nuestra doctrina cristiana ¿será que anhelamos el califato que inmisericordiamente acaba con la vida de los católicos ignoramos el fundamentalismo de quienes han asesinado vilmente a tantos hermanos en el Oriente Medio y en países en los que la intolerancia islámica es extrema. Ya desde la década de los 60 yo escuchaba ilustres profesores, grandes sacerdotes que advertían sobre el peligro de la islamización en Occidente. Son cosas que uno no entiende si con el mismo fervor y el mismo entusiasmo defendiéramos la doctrina auténtica de la fe, entonces sí que eh, sería de imitar esta actitud. Pero a nosotros se nos dice, no debemos caer en el fanatismo, no debemos caer en el proselitismo. El nuevo cardenal de Portugal dice que la jornada mundial de la juventud no es para la conversión de los jóvenes a Cristo. Y sin embargo... Vamos con todo en favor del islamismo. Este es un mundo que no acabo de comprender y que realmente me llena de tristeza al saber que incluso nombrar a Jesucristo ya no es lícito porque no es incluyente y todo eso. Pero vamos a defender al Corán, vamos a defender al Islam y vamos a defender nuestra propia condena a muerte. Recuerden ustedes que el Islam declara al mundo cristiano como enemigo, como contra el cual hay que ir en guerra santa. Son cosas de un mundo que realmente nos dejan perplejos. Sin embargo, debemos también indignarnos ante muchas cosas que se hacen contra el catolicismo, la burla permanente. Eh, las fotografías obscenas, eh, toda esta expresión de los queens drags eso, por ejemplo, no suscita, no suscita el escándalo. Y sí, hay que ir contra el obispo santo y bueno que ha defendido a la fe católica ante estas blasfemias, hay que investigarlo y si, será, eh, si es necesario condenarlo, pero tenemos que gritar con indignación porque... El Corán se rompió Bueno ¿Hacia dónde vamos? Eso nos lo dirá el tiempo Nuestros corresponsales tienen la palabra
1: En Notas Eclesiales
0: Desde la ciudad de Cartagena Rosa Arrieta Con nosotros buenos días
2: Buenos días, buenos días a toda la amable audiencia Radio María. Lo más bello que tiene Cartagena es su amanecer y la puesta del sol en una hermosa sinfonía de colores que contrastan y se disumina de forma tan natural y en orden de tal manera que dejan sin suspiro y hacen suspirar sobre todo cuando se expone sobre el horizonte y da la impresión de un infinito sin límites que se une al mar y es tan perfecto que solo no puede ser posible, sino es posible de la mano del pintor, que es la mano invisible de Dios, que se hace visible a través de su creación en todo su esplendor y tener la certeza de que todo está en su lugar y de ese cielo majestuoso, entre resplandores se asoma una nubecilla y en ella una mujer que sobresale por encima de cualquier mujer y lejos de cerrar sus brazos los ensancha para toda la humanidad adolida y doliente llevando entre su pecho y en sus brazos a su divino niño Jesús, el Rey de Reyes y Señor de señores, Salvador de la humanidad que entrega su sangre preciosísima para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. En una muestra y real prueba del amor de Dios Padre infinito, que permite que su único Hijo, que también es Dios, de la misma naturaleza de Dios Padre, y por quien todo fue creado por la salvación tuya, mía, y de todo ser humano que acepte su voluntad y los mandamientos de la ley de Dios que son dados por Dios por puro amor y para que nos amemos como lo que somos, hechura de sus manos. Creó hombre y mujer y entre las mujeres en este firmamento luminoso aparece la estrella armada, la reina del cielo y la tierra, que llega con su divino niño en brazos y es la Virgen del Carmen, invitándonos con, sus, con su escapulario a pertenecer a su orden, que es la de brazos extendidos de su divino niño Jesús, que viene del cielo a la tierra para reinar sobre ella y entregarnos a su madre en la cruz. Porque solo tenemos una madre y no es precisamente la madre tierra o Pachamama, o como quieran llamarle, el hombre que se separa de la voluntad de Dios porque solo hay una madre que toda la humanidad y es la única, y se llama la Virgen María, reina del universo y de todo lo creado en el cielo y en la tierra. Y la tierra es solo un testigo de la sangre derramada por su Hijo Jesús para el perdón de nuestros pecados y una muerte en cruz para luego resucitar, porque vana sería nuestra fe si no creyéramos en Dios, sino en los hombres, hechura de polvo y ceniza hechos por Dios. Por eso, este 16 de julio, celebramos con alegría y gozo a la Virgen del Carmen y con agradecimiento a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque el sentido de nuestra existencia es esa luz que ella posee en su corazón y que lleva. Está llena de paz y amor a toda la creación que celebra desde Cartagena Y desde todo el mundo a nuestra única madre, madre de Jesús Y que no te confunda que madre solo hay una y es la Virgen María Y nos alegramos y festejamos en otro de sus hermosos trajes Como es el de la Virgen del Carmen Sol y tierra en una sola mujer y una sola madre, María por eso, no te dejes confundir, por los frutos de la tierra infértil, que de madre no tiene nada de fruto. Y lo que produce es noticia hoy en el departamento de Bolívar, cuando la policía de este departamento le dio un golpe más a las bandas de traficantes de drogas que vendían y expendían estupefaciente y buscaban hacer crecer el negocio, en varios de los municipios, entre ellos, qué ironía, el del Carmen, el de la Virgen del Carmen, en varios municipios, además de estos del Departamento de Bolívar, y fueron incautados, gracias a Dios, 26 personas y al el, y el trabajo, gracias a Dios, y también al, al trabajo incansable e insuperable de la policía que detuvo a estas personas con 964 dosis de estupefacientes que estaban listas y empacadas para hacer estragos en la inocencia y la pureza de los niños y jóvenes que son su principal público objetivo, dado que son los más débiles y vulnerables independientemente de la situación socioeconómica en que se encuentren y por lo tanto merecen que papá y mamá los cuidan y protegen y se agarren confiadamente de la Madre de Jesús en su advocación de la Virgen del Carmen, pues es tierra fértil y que de su vientre bendito salen gracias de bendición de Dios para todos sus amados hijos. Na, nada de Madre Tierra ni Pachamama con ustedes, Rosa Rieta, que pasen un feliz día, que pasen un feliz día de la Virgen del Carmen. Muchas gracias.
0: En Barranquilla a esta hora nos acompaña Julio Giraldo. Buenos días. Muy buenos días a toda la amable audiencia
1: de Radio María en Colombia y el exterior. Un saludo muy, pero muy especial a la mesa de trabajo. Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. Estamos ya en un fin de semana y en vísperas de la fiesta de la virgen del carmen que como bien decía ayer en la costa norte colombiana y creo que en todo colombia tiene una trascendencia especial pero muy especial la gente se prepara sobre todo en los pueblos como para una fiesta patronal y ese día de la Virgen del Carmen, las iglesias se llenan, en cada esquina hay un altar, procesiones en todas partes, las gentes quieren que el sacerdote vaya a su casa a celebrar misa. Y todo esto es una santa locura en torno a la Virgen Santísima. ¿Qué tendrá la Virgen para tener tantos devotos que a veces... Esto ha preocupado un poco a los altos jerarcas de la iglesia para su evangelización, porque muchas, pero muchas personas ponen por encima de Dios a la Virgen María. Para nosotros es una fiesta extraordinaria y María es la madre de Dios y todo se lo merece. En otro ángulo de la noticia, muy cerca ya de las elecciones, se alborota el avispero político en Barranquilla y la Costa Norte, la inscripción de candidaturas, las peleas entre el uno y el otro, la compra de votos, las promesas de darle las latas de sino, tejas de sino al que va a votar o ofrecerle una beca ofrecerle X o Y cosa pero sobre todo esto hay una gran preocupación que es el orden público esto está de no apagarle vela y Dios quiera y la Virgen Santísima que esto se mejore para poder que tengamos unas elecciones en paz finalmente Aquí en el Atlántico cada ocho días hay un festival gastronómico distinto que fue creado por la gobernación del Atlántico para darle platica a los que viven de las pequeñas empresas y para hacer ver los municipios y sus encantos. Por ejemplo, este fin de semana se celebra el festival de la Mazamorra. Este es en un corregimiento que llama rotinete Jurisdicción del municipio de Repelón. Allí... ...llegará la gente entre sábado y domingo... ...a degustar... ...las distintas mazamorras... ...que no solamente como la de los antioqueños... ...que es de maíz... ...aquí hay mazamorra de plátano... ...aquí hay mazamorra de yuca... ...aquí hay mazamorra de... ...mil, mil mazamorras distintas. Así que... ...los que vengan este fin de semana... ...al Atlántico... ...y los que vivimos aquí... Tenemos la oportunidad de ir a tomar la masamorrita a Rotinic. Bien desde la ciudad de Barranquilla, cuando ya termina esta semana y para Radio María, Julio Giraldo.
0: Gracias Julio. Nairo Salinas está ahora en la ciudad de Bucaramanga. Nos trae la actualidad de la noticia en el departamento de Santander.
3: Buenos días para todos los oyentes de Radio María. Iniciamos contándoles que a partir del 21 de julio comienza a regir convenio de tránsito y policía en Bucaramanga. Llegarán 21 uniformados que apoyarán el trabajo de los alféreces. Desde el próximo viernes 21 de julio empezará a regir el convenio que se firmó entre la Dirección de Tránsito y la Policía Nacional con el fin de de buscar fortalecer los operativos de la ciudad. Con el refuerzo, se busca evitar que conductores ebrios, imprudentes o sin papeles al día huyan de los retenes y de paso apoyar a los alféreces que en algunos casos han sido agredidos físicamente. El convenio se firmó hace ocho días. Esperamos ya que la próxima semana podamos tener las unidades disponibles para el apoyo que necesitamos, dijo Carlos Bueno, director de Tránsito de Bucaramanga. Son 21 policías que llegarán a Bucaramanga para apoyar la labor de los agentes de tránsito conformando un grupo élite que trabajará en el control de la informalidad en los denominados terminalitos de la capital santandereana y los fines de semana en la detección de los conductores en estado de embriaguez. Y cambiando de tema, les contamos que Artesanos de Girón realizan este fin de semana Feria Artesanal girarte la nueva propuesta de la Secretaría de Cultura y Turismo de Girón. Este 15 y 16 de julio los artesanos de Girón se reunirán en la Casa Cultural Francisco Mantilla de los Ríos para exponer las muestras de sus trabajos. En la feria se contará con la participación de 15 artesanos y se espera que por lo menos lleguen unas 500 personas donde podrán ver zapatos, tejidos a mano, joyería artesanal, muñecos elaborados a mano, repostería y manualidades de reciclaje. Este tipo de eventos se harán dos veces al mes, donde se requiere también que los artesanos se beneficien económicamente con sus artesanías. Desde Bucaramanga y para notas eclesiales, Nairo Saninas Gamboa, feliz y bendecido fin de semana. Ahora Marta Borrero desde la ciudad de Cali
0: actualiza el momento que vive la capital del Valle del Cauca.
4: Hola, muy buenos días para todos. Un serio incendio forestal ha generado alarma en la ciudad de Cali. Desde la tarde de ayer jueves 13 de julio, un devastador fuego consumió una extensa área en la vereda Los Limones, perteneciente al corregimiento La Castilla, ubicado en la zona rural de la ciudad. Durante aproximadamente siete horas, el cuerpo de bomberos de Cali trabajó incansablemente en un intento por controlar la emergencia que ya ha afectado tres montañas en la región. Según el reporte oficial emitido por los bomberos, este es el primer incendio de tal magnitud en lo que va de la temporada. Aunque aún no se han evaluado el impacto exacto en la flora y fauna, afortunadamente no se han reportado personas gravemente heridas ni viviendas en peligro. Cerca de las nueve de la noche se tomó la decisión de suspender temporalmente las labores de control debido a la seguridad de los bomberos y las brigadas que apoyaban la emergencia. Según informó el capitán Alberto José Hernández, director de gestión de riesgos y emergencias de los bomberos de Cali, cerca de 50 bomberos atendieron la emergencia en la noche del jueves y se espera que en las, primar en las próximas horas retomen labores para mitigar los puntos calientes que aún quedan en la zona. En torno a las 8 de la noche de ayer jueves, las autoridades en el lugar anunciaron que se había logrado controlar aproximadamente el 80% del frente del incendio. Esperemos que durante la noche podamos controlar la parte restante. Intos de la canasta familiar que bajaron sus precios en Cali. El aumento en la inflación mostró su primera desaceleración en abril, cerrando con un 12.83%. Lo que en nuestra tendencia um, está mostrando una baja del dólar y el ajuste de los mercados locales. Algunos productos de la canasta familiar han bajado sus precios. El aumento en la, en la inflación, eh, dice el secretario de Desarrollo Económico de Cali, Harrison Martínez, eh, dice que se están reportando disminuciones en algunos alimentos de la canasta familiar. ¿Cuáles son? Bueno, tenemos por acá productos como el tomate, que se conseguía en 4.700 pesos la libra, hoy se consiguen 2.900. La papa capira estaba en 2.000, ahora está en 700 pesos. Y la cebolla larga, que costaba 4.600, ahora está en 1.500 pesos la libra. A pesar de esta baja en algunos productos, hay otros en los que sus precios aún no varían. Bueno, este fin de semana en Cali a hacer ensaladita de tomate, cebollita y limones Que Dios los bendiga Hablo Marta Borrero para las notas eclesiales de Radio María
1: Radio María anuncia la buena nueva de Dios, Padre, a la humanidad En Facebook somos invitados a ser una sola alma, un solo corazón Unámonos en Radio María Colombia
0: Tras las eh, sentidas honras fúnebres y exequias de Monseñor Elkin Fernando Álvarez Botero, celebradas durante los últimos días en los municipios de Santa Rosa de Osos y el Retiro Antioquia, este miércoles 12 de julio, el Colegio de Consultores de la Diócesis de Santa Rosa de Osos nombró al Padre Luis Alfonso Urrego Monsalve como administrador diocesano de esta iglesia particular. El presbítero dijo que asume esta misión con dolor por la partida de su pastor, pero también con responsabilidad, compromiso y sinodalidad, dando continuidad al importante camino pastoral en favor de la vida, la reconciliación y la paz, trazado por Monseñor Elkin, quien con gratitud será siempre recordado. El sacerdote de 48 años de edad, oriundo del municipio de Liborina, venía desempeñándose como párroco en el Templo María Inmaculada de Yarumal y Vicario Episcopal de la Zona Pastoral Norte. Además de acompañar parroquias de varios municipios, ha sido vicario general, director administrativo, canciller y delegado de diversas pastorales de la diócesis, así como rector y formador en el seminario diocesano Santo Tomás de Aquino. Esta es la segunda vez que el padre Luis Alfonso presta dicho servicio, pues en diciembre del año 2019 ya había sido elegido por sus hermanos sacerdotes como administrador, luego que Monseñor Jorge Alberto Osa Soto, quien pastoreó esa jurisdicción durante ocho años, tomara posesión como arzobispo de Nueva Pamplona. Asumirlo ahora por la pérdida, por el deceso de nuestro pastor, quien apenas comenzaba su pastoreo, que también ya se vislumbraba demasiado fecundo para el tiempo corto que logró estar, es muy triste, dijo el sacerdote, que siempre mantengamos los ojos fijos en Jesús para no perder el horizonte ni desviarnos del camino, recordó el presbítero a propósito de las múltiples enseñanzas de monseñor este nombramiento por parte del órgano conocido como colegio de consultores se da conforme a lo establecido en el código de derecho canónico quien asume como administrador en este caso el padre Luis Alfonso Urrego Monsalve se hace cargo interinamente del gobierno de la diócesis mientras la sede esté vacante, es decir hasta que el Papa nombre un nuevo obispo para la Iglesia Particular. El padre Luis Alfonso Urrego Monsalve nació en el municipio de Liborín, Antioquia, el 11 de mayo de 1975. Hijo de la señora Berta Monsalve García y del señor Emiro Arturo Urrego Vázquez, es el menor de ocho hermanos, ordenado sacerdote para la diócesis de Santa Rosa de Osos, el 21 de noviembre de 2000, en la parroquia Catedral Santa Rosa de Lima, de Santa Rosa de Osos, por Su Excelencia Monseñor Jairo Jaramillo Monsalve. Realizó sus estudios de primaria en la Escuela Urbana de Liborina. Su secundaria la cursó en el Seminario Menor Santo Tomás de Aquino, de Santa Rosa de Osos. Estudió Filosofía y Teología en el Seminario Diocesano. Santo Tomás de Aquino hizo su licenciatura en Filosofía y Educación Religiosa en la Fundación Universitaria Católica del Norte. Entre sus oficios pastorales se destacan Vicario Parroquial de Nuestra Señora de los Remedios en el municipio de Remedios, rector, profesor y ecónomo del Seminario Diocesano Santo Tomás de Aquino, promotor vocacional diocesano, párroco de Nuestra Señora del Carmen en el Bagre párroco de Jesús de la Buena Esperanza en Amalfi fue delegado diocesano de pastoral social delegado de pastoral infantil director administrativo y ecónomo de la diócesis de Santa Rosa de Osos coordinador regional de pastoral social director provivienda y bienestar social delegado de la vida consagrada párroco de Nuestra Señora del Rosario en Don Matías asimismo fue gerente de la cooperativa fraternidad sacerdotal miembro del consejo presbiteral del consejo de asuntos económicos y del colegio de consultores vicario general y canciller recientemente venía desempeñándose como párroco de maría inmaculada en yarumal y vicario episcopal de la zona pastoral norte de la diócesis esta es la hora en colombia 8:33 minutos en la mañana y durante este tiempo los oyentes y nosotros nos dedicaremos a la casa del tesoro. Sí, ayúdenos con un bono y ustedes y nosotros comenzaremos a buscar el tesoro. Es un tesoro muy bonito. Ustedes se lo merecen. No sabemos si está en la selva, o en la playa, o en la montaña. Lo importante es que juguemos juntos, le ayudemos a la Virgen. Ustedes ya saben que pueden dar por ese tesoro Y en septiembre Esperamos llegar al punto Y marcar con una X El tesoro que ustedes esperan Trabajemos todos Por la madre y su radio Y ella nos querrá regalar algo ¿Qué será cuando usted ya tenga Su mono de colaboración? Comenzará a saber De pistas sobre ese tesoro Que las pepitas de oro Se queden para algún oyente Eso es lo que deseamos Porque a quien es generoso Dios lo recompensa Saludos en Radio María de Medellín a todos los oyentes en el Valle de Aurrá Nuestro reconocimiento y aprecio en el oriente y en el occidente de eh, esta ciudad También eh, tenemos una señal clara gracias al Señor Saludamos a todos los oyentes en la parte alta de Robledo, de eh, San Cristóbal, de San Pedro de los Milagros y también en el Oriente Antioqueño, en Llano Grande, nuestro cordial saludo a todos los municipios del Valle de Aburra, nuestro apreciado recuerdo. Probablemente, dice Monseñor Robert Barron, eh, ya se habrán enterado, de que unas declaraciones del obispo américo Aguiar han causado un grave un gran revuelo. Aguiar es el obispo auxiliar de Lisboa, Portugal, y el principal coordinador de la próxima Jornada Mundial de la Juventud. Además, acaba de ser nombrado cardenal por el Papa Francisco. Se trata, pues, de un hombre de peso, razón por la cual sus declaraciones han suscitado tanta atención. Comentó en referencia a la reunión internacional que preside Queremos que sea normal que un joven cristiano católico diga y dé testimonio de quién es O que un joven musulmán, judío o de otra religión Tampoco tenga problema en decir quién es y dar testimonio de ello Y que un joven que no tiene religión se sienta bienvenido y quizá no se sienta extraño Por pensar de una manera diferente La observación que suscitó más asombro y oposición fue esta no queremos convertir a los jóvenes a Cristo, ni a la iglesia católica, ni nada por el estilo. Sin embargo, admite que la observación suya que más me inquietó fue esta, que todos entendamos que las diferencias son una riqueza y el mundo será objetivamente mejor, si somos capaces de poner en el corazón de todos los jóvenes esta certeza, dando a entender que el desacuerdo fundamental en cuestiones de religión es bueno en sí mismo, de hecho, lo que Dios desea activamente. Muchos católicos del de mundo se han sentido, por decirlo suavemente, desconcertados por las reflexiones del cardenal electo. A raíz de la controversia, el obispo Aguiar, para ser justo, se ha retractado bastante de sus declaraciones, insistiendo en que sólo pretendía criticar la manera agresiva y amedrantadora de compartir la fe que recibe el desagradable nombre de proselitismo, Debo decir que esta aclaración sigue sin explicar su directa afirmación de que no quiere convertir a los jóvenes a Cristo o a la Iglesia Católica. Pero por el momento lo dejaré pasar y le tomaré la palabra. No obstante, me gustaría abordar una cuestión cultural más amplia que plantea su intervención a saber el simple hecho de que la mayoría de la gente en Occidente probablemente consideraría que sus sentimientos originales no son controvertidos. Detrás de gran parte del lenguaje de tolerancia, aceptación y ausencia de prejuicios respecto a la religión, está la profunda convicción de que la verdad religiosa no está a nuestro alcance y que, en definitiva, no importa lo que uno crea siempre que suscriba ciertos principios éticos. Siempre que uno sea una persona decente, ¿a quién le importa si es cristiano, budista, judío, musulmán o no creyente?, y si es así, ¿por qué no ver la variedad de religiones como algo positivo, una expresión más de la diversidad que tanto seduce a la cultura contemporánea? Y dado este indiferentismo epistemológico, no sería cualquier intento de conversión nada más que una agresión arrogante. Como vengo sosteniendo desde hace años, y al ritmo del consenso cultural actual, la Iglesia Católica pone un enorme énfasis en la corrección doctrinal, Piensa con toda seguridad que la verdad religiosa está a nuestro alcance y que tenerla o no tenerla importa enormemente. No sostiene que ser una buena persona sea suficiente, ni intelectual ni moralmente. De lo contrario, no se habría pasado siglos elaborando sus credos con precisión técnica. Y desde entonces sostiene que la evangelización es su labor central, fundamental y más definitoria. El mismo San Pablo dijo, ¡Ay de mí si no evangelizara! (1 Corintios 9.16 Y el Papa San Pablo VI declaró que la iglesia no es otra cosa que una misión para difundir el evangelio. Ni San Pablo del siglo I ni San Pablo del siglo XX pensaron ni por un momento que evangelizar equivaliera a imperialismo o que la diversidad religiosa fuera de algún modo un fin en sí misma. Al contrario, ambos querían que el mundo entero quedara bajo el señorío de Jesucristo. Precisamente por eso, cada institución, cada actividad, cada programa de la iglesia está dedicado, en definitiva, a anunciar a Jesús. Hace algunos años, cuando era obispo auxiliar en California, dialogaba con los miembros del consejo de un instituto católico. Cuando comenté que la finalidad de la escuela era, en última instancia, la evangelización, Muchos de ellos se resistieron y dijeron, si hacemos hincapié en eso, alejaremos a la mayoría de nuestros hermanos, alumnos y padres. Mi respuesta fue, bueno, entonces deberían cerrar la escuela. ¿Quién necesita otra academia secular, STEAM? Ni qué decir que nunca me volvieron a invitar a dirigirme ese consejo. Pero no me importó. Cuando una institución, ministerio o actividad católica olvida su finalidad evangélica, ha perdido su alma. Lo mismo ocurre con la Jornada Mundial de la Juventud. Una de las mayores contribuciones del Papa San Juan Pablo II a la Iglesia, la Jornada Mundial de la Juventud siempre ha tenido ineludiblemente un ímpeto evangélico. Al gran Papa polaco le encantaba que tantos jóvenes del mundo en toda su diversidad se reunieran en estos encuentros, pero si le hubieras dicho que el verdadero propósito del evento era celebrar la diferencia y hacer que cada uno se sintiera a gusto con lo que es, y que no tenías ningún interés en convertir a nadie a Cristo, habrías recibido una mirada para parar un tren. Tengo programas eh, y haré en ellos cinco ponencias en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa. Y me gustaría asegurar al Obispo Aguiar que todas y cada una de ellas están pensadas para evangelizar, para anunciar a Jesucristo. Monseñor Robert Barron, Obispo de Winona, Rochester, Minnesota, Estados Unidos.
4: En el satélite Radio María. En Colombia, la gracia de una presencia.
0: Sound of Freedom desafía a los detractores con 5 millones de boletos vendidos. 50 millones de dólares en eh, recibos. La popularidad de esta importante película que ha abierto el telón de la industria mundial del tráfico sexual de niños, ha humillado a los estudios que se negaron a distribuir la película con el argumento de que nadie querría verla y a los críticos seculares que desde su lanzamiento han intentado difamar la película como una conspiración de QAnon. Avergonzando a los detractores Sound of Freedom, superó los 50 millones de ingresos en taquilla en dólares. Y habrá vendido más de 5 millones de boletos para cuando se publique este artículo. Más de 2.5 veces el objetivo original de los millones de boletos vendidos, dice LifeSide News. La popularidad de esta importante película que ha abierto el telón de la industria mundial del tráfico sexual de niños ha humillado a los estudios que se negaron a distribuir la película terminada en 2018, con el argumento de que nadie querría verla, y los críticos seculares que desde su estreno han intentado difamar la película como una conspiración de QAnon. Están asustados, temblando en sus botas, y es porque el público está escuchando a su corazón que es lo que esta película te dice que hagas, explicó el actor Jim Caviezel en una discusión de video reciente. Estamos viviendo un milagro, tuiteó Eduardo Verástegui, productor de la película y una de sus estrellas, al enterarse del importante hito de ventas. Toda la gloria a Dios. Esta es la película del pueblo, declaró Verástegui. Algunos comentan: Son On Freedom, ya es más rentable que muchas películas de Disney. Y aunque estos últimos dijeron que no sería negocio. ...porque nadie iba a ver una película de este estilo. Otros dicen... ...la película producida por Berastegui... ...ha superado los 50 millones de recaudo en taquilla. Solo nueve días después de su estreno en cines... ...el 4 de julio, Sound of Freedom... ...había ganado 53 millones 922 mil dólares... ...y con un total de... 4.928.030 asientos vendidos al momento de escribir este artículo está listo para superar los 5 millones. La película y por extensión la determinación del público estadounidense de acabar con la depravada industria del tráfico sexual de niños sigue cobrando impulso. Ángel Studios acaba de anunciar que 450 cines adicionales mostrarán Sound of Freedom a partir de este fin de semana. Entendemos que hay rumores predominantemente en las redes sociales de que los cines de AMC han dificultado que los fanáticos vean Sound of Freedom en los cines locales de AMC y queremos dejar en claro que estos rumores no son exactos, dijo Brandon Purdy, director. De Ángel Distribución Teatral AMC ha sido un socio destacado. Para Ángel Studios, y de hecho, como resultado del rendimiento de la película y la demanda de los consumidores, AMC recordó que ha agregado pantallas adicionales para Sound of Freedom este fin de semana. Pordi agregó esta solicitud. Ángel Studios y los productores de Sound of Freedom están pidiendo a nuestros fanáticos que apoyen a AMC y a todos nuestros socios teatrales. El verano es la temporada más ocupada para las personas que trabajan en los teatros, por lo que le pedimos a cualquiera que asista a una proyección de esta película que muestre amabilidad con el personal del teatro local. Tenemos los mejores fanáticos del cine en el negocio. Sigamos mostrando a los cines el amor por el que son conocidos los seguidores de Ángel. Sound of Freedom es una película brillante, aunque desgarradora basada en la historia real del exagente de la CIA, Time Ballard, quien renunció a su trabajo hace una década para rescatar a innumerables niños inocentes atrapados en el horrible submundo del tráfico sexual infantil. Cuando se le preguntó por qué ha emprendido su heroica misión, Ballard, interpretado por Cabiesel, declara porque los hijos de Dios no están a la venta. El mal indescriptible de la explotación sexual infantil con aproximadamente dos millones de niños, niños pequeños de cuatro y cinco años hasta la adolescencia, en todo el mundo son violados, sodomizados, torturados y amenazados de muerte muchas veces al día, por adultos depravados, no está lejos de ninguno de nosotros. Es una industria multimillonaria y para nuestra vergüenza, Estados Unidos es el mayor consumidor de la industria. Todos los días la gente común no quiere escucharlo, explica Ballard, fundador de Operation Underground Railroad en la película. Es demasiado feo para una conversación educada, pero mientras tanto, más de dos millones de niños al año están siendo absorbidos por los rincones más profundos del infierno. El hecho es que el tráfico sexual de niños... Es la red criminal internacional de más rápido crecimiento que el mundo jamás haya visto. Ya pasó el comercio ilegal de armas y pronto va a pasar el narcotráfico. ¿Quieren saber por qué? Puedes vender una bolsa de cocaína una vez, pero un niño, el niño más preciado, puedes venderlo durante 5 o 10 años y durante 5 o 10 veces al día. Balard continúa entre lágrimas, confía en mi hombre, si no hacemos nada su dolor se extenderá y se extenderá hasta que algún día llegue a personas como tú y eso será una pesadilla de la que nunca despertarás, ha dicho Balard. El apoyo a esta obra es fundamental, no lo podíamos creer, no podíamos imaginar que tantos niños fueran esclavos en el mundo. Y Balar nos dice que esto es totalmente cierto y vergonzoso.
4: Somos Radio, somos Radio María.
0: Abogados ProVida demandan a Biden por obligar a médicos de urgencias a abortar. Los abogados de Thomas Moore Society están presentando una solicitud en nombre de ocho organizaciones católicas en apoyo del estado de Texas. Los abogados de la sociedad Thomas More han presentado un escrito de Amicus Curie, amigos de la corte en una demanda que busca bloquear una directiva de la Administración Biden que obliga a los médicos a realizar abortos efectivos en las eh, salas de emergencia. La presentación, realizada el 7 de julio de 2023 en la Corte de Apelaciones del quinto Circuito de Estados Unidos, es en nombre de la Conferencia de Obispos Católicos de Texas y siete organizaciones católicas nacionales que apoyan al Estado de Texas en su intento de bloquear el Departamento de Salud y Servicios de Salud de los Estados Unidos. El secretario de Servicios Humanos, Xavier Becerra, exige que se haga cumplir una interpretación ilegítima de la Ley de Trabajo y Tratamiento Médico de Emergencia. Esta ley, frecuentemente conocida como EMTALA, fue reinterpretada flagrantemente bajo las pautas emitidas por el Departamento de Becerra en junio de 2022. Estas pautas han torcido la intención original de la ley y ahora requieren que el personal médico brinde abortos selectivos en las salas de emergencia. Tyler Brooks, consejero principal de la sociedad Thomas More, explicó los problemas clave con las pautas de Becerra. Tratar de obligar a un médico a quitarle la vida a un niño por nacer bajo una ley que está expresamente diseñada para salvar vidas, no solo es contradictorio, sino también ridículo, afirmó Brooks. Un aborto electivo es una elección intencional para matar a un bebé no nacido y el tratamiento médico de emergencia tiene como objetivo preservar la vida. Este acto, según la interpretación de la administración Biden, viola los derechos de conciencia del personal médico que cree que el aborto es inmoral es un flagrante modo de violar la ley de restauración de la libertad religiosa EMTALA requiere que los hospitales que participan en Medicare brinden exámenes médicos de detección a todas las personas incluidas las mujeres en eh, trabajo de parto sus hijos por nacer y los bebés recién nacidos cuando se presenten para recibir atención en los departamentos de emergencia dedicados, esto incluye los departamentos de trabajo de parto, y, parto u otras ubicaciones en el campus del hospital.
4: Todas las horas, en Colombia, Radio María es su compañía.
0: La Corte de La Haya, por 13 votos a 4, rechaza la solicitud hecha por Nicaragua de que la Corte declare que los límites marítimos entre la República de Nicaragua y la República de Colombia fue uno de los apartes clave de la lectura que lleva a entender que no habrá ningún cambio en el mapa de la zona marítima respecto a la decisión de la Corte Internacional de Justicia del 19 de noviembre de 2012. Este jueves se conoció el fallo definitivo de la Haya por litigio entre Colombia y Nicaragua. Antecedentes de esta situación, desde diciembre de 2001, Colombia y Nicaragua vienen disputando parte de la soberanía de la Plataforma Continental extendida por la Corte Internacional de la Haya. La disputa legal entre ambos países ha sido justificada en el caso de Nicaragua porque quiere proyectarse más hacia el Caribe, buscando una posición más estratégica contra Estados Unidos que siempre ha sido contrario al régimen autoritario de Daniel Ortega mientras que Colombia alega que ha ejercido su soberanía por décadas y que la población de la zona se siente como parte del país. La ambición de Nicaragua frente a disputas territoriales de la región es clara. De los 30 casos que han sido tramitados ante la CIJ entre estados americanos, Nicaragua ha estado involucrada en 14 de ellos, es decir, casi el 50%. De estos ha sido demandante en ocho oportunidades. Los países que han sido demandados por Nicaragua son Estados Unidos, Honduras, Costa Rica y Colombia. Durante la lectura del fallo, la juez Donegué aclaró que en el fallo de noviembre de 2012 no se pudo delimitar la plataforma continental extendida que ahora reclama Nicaragua y señaló que los límites de la decisión de ese momento no se moverán. Por 13 votos a 4, la Corte rechaza la solicitud hecha por Nicaragua para declarar que los límites marítimos entre la República de Nicaragua y la República de Colombia en las áreas de las partes continentales que, según Nicaragua, le pertenecen a ellos más allá de los límites determinados por la Corte en su sentencia de 2012 Nicaragua no tiene derecho a una línea extendida dentro de las 200 millas de una línea base de Colombia. La solicitud de Nicaragua en la primera parte no se puede sostener, afirmó Donogué. La presidenta de la Corte de la Haya también hizo un recuento de casos previos que también aludían a límites marinos. Por ejemplo, litigios entre Bangladesh y otros países por el acceso a zonas marinas. Tras darse a conocer el fallo, eh, se habló con el profesor de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, Mauricio Jaramillo, quien aseguró que era lo que se esperaba con una mayoría importante, 13 contra 4, lo que implica que no hubo mucho disenso. No hay razones para que la Corte empiece un nuevo proceso para determinar esta plataforma continental, dijo el experto asegurando que es muy importante entender que después de esta decisión se cierra el proceso y no es apelable y es de inmediato cumplimiento, dijo. El experto también aseguró que la Corte entendió en lo político que reconocer la delimitación hubiera implicado una inestabilidad para toda la región y alterar el status quo como ocurrió en el fallo de 2012, sería peligroso. 8.56 minutos en la mañana.
4: Radio María, en el canal de Claro Música y de Claro Música Televisión, de manera capilar, deja oír su voz en todos los hogares de Colombia.
0: Millones de estudiantes aún no se han recuperado del cierre de escuelas por COVID, según un estudio. Debemos reconocer que la cantidad de educación adicional requerida para ponerse al día con los estudiantes no puede comprimirse en una intervención única o un solo año escolar. El daño del cierre de las escuelas por el COVID-19 en la educación de los niños ha persistido hasta bien entrado el año 2023 e incluso podría estar retrocediendo según un estudio publicado este mes por la institución de investigación educativa nwea y el center for school and students progress el estudio revisó los puntajes de evaluación de lectura y matemática de map Group de aproximadamente 6.7 millones de estudiantes del tercero al octavo grado de 20.000 escuelas públicas en Estados Unidos y comparó los resultados anteriores al brote de COVID de 2020 con los resultados del año escolar 2022-2023. En general, las mejoras en los logros en 2022-2023 quedaron rezagadas con respecto a las tendencias anteriores a la pandemia en todos los estudiantes, excepto en la corte más joven, por debajo de los promedios previstos a la pandemia, en un 1,19% en lectura y entre un 6 y 15% de matemáticas, encontró el estudio. Esta tendencia es peor que lo que se observó en 2022, donde en general las mejoras en los logros fueron consistentes o incluso superaron las tendencias previas a la pandemia. La desviación más notable de las tendencias previas a la pandemia es evidente en las calificaciones superiores en lectura. Los avances en lectura para estos grados también estuvieron más por debajo del promedio de 2021-2022. Interpretamos estos pequeños aumentos en, en las brechas de rendimiento entre el año 2022 y la primavera de 2023 como una indicación de que el progreso hacia la recuperación generalmente se estancó en 2022-2023, escriben los investigadores. Por el contrario, interpretamos las pequeñas disminuciones en las brechas del rendimiento para la cohorte 1-3 para indicar un progreso modesto adicional hacia la recuperación de los estudiantes oyentes amables de Radio María gracias por acompañarnos deseamos a todos ustedes un feliz fin de semana Camilo Ricaurte, Luis Fernando López este servidor, el padre Germán Acosta agradecen su sintonía nosotros estaremos siempre con ustedes